0: en tu plataforma de audio favorita. Óyenos, Audio
1: La bojifobia es un pánico ancestral a lo desconocido, un temor que se esconde en la penumbra de nuestra mente. Es el terror a lo que no podemos
2: ver, pero sabemos que está ahí. Martes de Misterio presenta Bojifobia. Historias para huir en la oscuridad.
1: Buenas noches amigos y amigas de todo el mundo. Una vez más, desde Mar del Plata, Argentina, los saludamos y les decimos... Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro que tradicionalmente llamamos Marte de Misterio, pero que aquí, una vez más, nos encontramos en modo bojifobia. Con esta presentación bonus de viernes, de celebración durante todo el mes de octubre en Halloween, hemos llegado ya al fascículo número 4. Cuatro episodios coleccionables en los cuales presentamos diferentes historias extras a nuestros estrenos de cada martes. Hoy se harán presentes otros dos protagonistas. Ellos van a inundar este episodio, les aseguro, de diferentes hechos paranormales que les ha tocado transitar en su vida. Situaciones tan incómodas en las que también están comprometidos integrantes de sus familias. El orden de apariciones nos lleva primero a conocer a Katherine. Ella vive aquí en Argentina, pero es venezolana. Más tarde vamos a viajar hasta Chile para conocer a May, pero primero ella, que ya se muestra impaciente, deseosa de contarnos todo, absolutamente todo lo que le ha tocado vivir en su vida. Katherine está en línea y ya es hora de recibirla. Hola Katherine, bienvenida a Martes de Misterio. ¿Cómo te va?
2: Hola Martín, todo bien, muchas gracias.
1: ¿Cómo bueno, estás tú? Muy bien, muy bien, gracias. Tenemos una venezolana viviendo en Argentina hace cuánto tiempo.
2: Hace cinco años aproximadamente estoy acá en Argentina.
1: Bueno, ¿cuántos años tienes, Caterín?
2: Tengo 29. 29
1: jóvenes años. De Venezuela al mundo, ella tiene una historia para compartir con nosotros, en nuestro club de amigos. ¿La historia la traes de Venezuela? Sí, Bien. la
2: traigo desde Venezuela, pero, pero... Eh, me han pasado muchísimas cosas acá en Argentina Y bueno, creo que desde que estoy en Venezuela, igual como tengo historia Pero eh, siento que tengo como, no sé, un imán para, para cosas paranormales Porque me han pasado
1: muchísimas Bueno, entonces vamos a conocer qué tan grande es ese imán que tanto atrae situaciones esotéricas en tu vida, Katherine desde donde vos quieras te escuchamos A ver, ¿qué ha pasado?
2: Perfecto Bueno, esto comienza cuando yo tenía 19 eh, Ya a esa edad yo ya había tenido mi bebé eh, Yo salí embarazada a los 18 Y a los 19 la, la tuve Yo vivía cuando eso en la casa de mi abuela Porque me crié con mis abuelos Ajá. Es una casa totalmente colonial, Martín Es una casa grandísima Pero muy colonial Y un día... A Sofía yo todavía no la había bautizado. Ella tenía aproximadamente seis meses. Resulta que acontece que yo estoy, nada, para irme lista para dormir. Ella estaba dormida y escucho en mi cuarto una voz susurrándome, diciéndome mi nombre muchas veces. Y digo, no puede ser, es el viento. O sea, yo calculaba que era el viento porque yo decía, bueno, hay una ventana, qué sé yo... Pero la ventana estaba totalmente cerrada. ¿Viste cuando el viento habla?
1: Sí, claro. O sea,
2: como que hace ruido.
1: Sí, por supuesto.
2: Bueno, yo de lógica, porque no quería asustarme, pensaba y decía, bueno, nada, es eso. Ahí viene la cosa peor. Sophie tenía un... como un proyector de luces que también tenía sonidos. Y se activaba cuando lloraba o cuando alguien hablaba muy cerca... Del, del monitor Bueno, Martín justo se prendió se prendió así solo de la nada sin ningún ruido sin alguien que hablara, ni llorara, ni gritara ¿Y cuando se activa?
1: Eh, ¿De qué forma se activa? ¿Qué hace un sonido? ¿Qué hace una alarma?
2: Sí, empieza a cantar o sea, empieza a hacer música como para que el bebé se, se vuelva a dormir Músicas de cunas, digamos
1: Ah, por Dios, escúchame espera, ¿Dónde? Eso estaba al lado de, de tu beba, de tu niña, ¿bien? Sí. Perfecto. ¿Y ustedes estaban sí. compartiendo habitación o esto ocurría en la habitación de ella?
2: Eh, no, estábamos compartiendo habitación. La bebé estaba en la cuna ah, y yo estaba en la cama.
1: Dios, en la misma habitación entonces, <risa> vos sentís que algo te susurra, que algo te habla y a los segundos, nada, a las milésimas de segundos se activa ese sensor.
2: Claro, y era una musiquita tipo esta. Tan, 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 tan. O sea, eso, de cuna. <risa> Ay,
1: por Dios. Más tétrico todavía. <risa> y aparte
2: tenía luces. El coso ese tenía unas luces que proyectaba unos pececitos. Pero bueno, eso no era, eso era lo de menos. Lo de menos era que eh, eso se prendió y empezó a cantarse solo. Yo lo apagué, pero Martín se volvió a prender. Al rato se volvió a prender. Eso no había ocurrido nunca. No. Nunca. No, no. Jamás. O sea, lo había tenido seis meses y nunca me había sucedido. Ahí es donde se me pone la piel eh, o sea, de gallina y la garganta se me como que se me traba toda y empiezo a tener como un nudo en la garganta. Totalmente un nudo en la garganta que no podía ni respirar, ni hablar, ni nada. Bueno, cuando fui a agarrar a la bebé, porque digo, no, me voy para que mi abuela a la otra habitación y le digo que me acompañe. O me voy a dormir con ella. Cuando voy a agarrar a la bebé, la cuna se cae. O sea, la agarro pero la cuna se desvanece, o sea, se desploma, se cae al piso totalmente con todo.
1: Pero ¿la cuna tenía patas?
2: Sí, era una cuna de madera. Como si se hubiese desarmado completamente. Ah, eso es
1: increíble.
2: Yo tampoco lo podía creer. Y ahí fue donde yo le dije a mi abuela, no, por favor, ven a dormir conmigo. Mi abuela no me creía, mi abuela me decía, no, pero es que está subestimando todo. Claro. Yo digo, no, 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 no. Bueno, ella fue a dormir conmigo en mi habitación ese día.
1: ¿Tu abuela vio esa cuna?
2: Sí, ah. pero me dijo, debe ser que la, des la armaron mal. No sé, yo, yo no pienso que la hayan armado mal, porque si lo hubiesen armado mal, ya se hubiese caído hace tiempo, ¿no?
1: Por supuesto, y aparte hubiese ocurrido todo junto. O también hubieses visto claro. que la cuna, al estar mal armada, en algún momento empezaría como a deformarse, ¿no? Hasta desarmarse por completo. Pero eso ocurre al instante. Claro. El hecho de ese sensor que se enciende dos veces solo, tomás a tu bebé y en ese momento que la tomás en brazos, se desploma la cuna.
2: Era horrible, era horrible, Martín, porque yo me sentía como que no, nadie me creía. Y mi abuela, bueno, mi abuela me dijo, no, pero ponte a rezar porque es muy católica. Y ella como que, no es que no creen en cosas paranormales, o sea, le han pasado, pero ella trata de no pensar en eso porque se va más con Dios y todo esto. Entonces me dice, no, tienes que rezar. Se durmió conmigo. Al día siguiente, cuando se despertó, me dice, tuve una pesadilla muy fea. Eh, no pude dormir en toda la noche bien. Y yo, ¿viste? Algo pasa en esa habitación. Algo pasa.
1: A partir de ahí que ella te dice no puede dormir bien, ¿qué es lo que sí. le perturba? ¿Simplemente no poder conciliar el sueño o te comenta algo más?
2: No, me dijo que tuve una pesadilla muy fea, como de muerto, como que si alguien se hubiese muerto... Eh, no recuerdo muy bien cómo fue el sueño Pero me dijo que no podía dormir en la noche O sea, como que le costaba conciliar el sueño Bueno, ya después de esa situación Pasó que yo me tuve que ir de esa habitación eh, Me tuve que ir de más de la casa Porque empezaron a pasar cosas ya fuera Que no me dejaban como en paz con la nena Más que nada Un día eh, yo estaba tratando de dormir con ella Y se paraba en la nada de la cama y se va como a un rincón del cuarto a jugar, supuestamente. Y me dice, no, a mí no me dice nada. Me habla sola y dice, no, sí, ven a jugar conmigo y con mi mami. Y ah. se va corriendo a la cama y llega hasta la cama.
1: Tenemos un episodio precisamente en Marte de Misterio que se llama Ven a jugar conmigo. Y esa frase dicha por un niño con algo que no se ve es tremendo, Catherine.
2: Sí, tal cual, Martín. Ahorita lo estoy contando. Y te lo juro que tengo la piel de gallina, porque me estoy recordando a todo lo que viví con eso. De verdad que me quedé como choqueada. Yo dije, bueno, listo, <risa> no sé qué va a pasar, este, vamos a dormir. Intenté, no, o sea, me asusté, pero intentar como no, no darle. Y le dije, bueno, Sophie, vamos a dormir, tranquila, este, mañana jugamos. Eso a ella se le pasó por un tiempo, pero me fui a vivir a un departamento. Pero ahí en ese departamento creo que nos siguió eso. Porque cuando ella estaba sola en su cuarto yo pensaba que era un amigo imaginario Porque la niña siempre hablaba con alguien Calculo yo que era un hombre alto eh, Ella estaba en su cuarto y yo le estaba haciendo el desayuno Y empieza a hablar, no, sí, mi mami me está preparando el desayuno Tú vas a querer comida Entonces yo voy y ya le traigo el desayuno Y le digo, ay, ¿con quién habla Sofi? Con él Y la niña hace la mirada ...hacia arriba... ...como si estuviese viendo a alguien alto... A ...alguien alto, claro... ...yo me quedo como que... ...no puedo creer... Uh
1: -huh.
2: ...y yo uh -huh. Sofi ¿quién es? Él... ...mi amigo... ...pero... Uf. ...después de eso... ...la bautizamos... ...no pasó absolutamente más nada... ...a
1: partir que la bautizás... ...todo eso se calma... ...por lo menos con ella...
2: ...todo eso se calma...
1: ...con ellas... ...tal cual... ...vos hasta ese momento... ...compartías la convivencia de tu bebé... ...con tu abuela... ...y quién más... Y con el papá. Con el papá de ese momento. ¿Y él qué decía? Sí.
2: Él presenció algunas cosas, pero nada, él tenía miedo. O él sea, tenía miedo. O sea, que él les creía a las dos. Sí. Y ah. ahí no pasó nada más. Muy bien. Por unos años, sí. Ahora casi me pasaron cosas a mí que sí, fueron heavy para mí.
1: ¿Cuando llegás a Argentina te referís? Sí. Entonces hasta este momento cerramos capítulo Venezuela. Las cosas empiezan a cambiar un poco a partir que la bautizás a tu hija y pueden vivir tranquilas en un departamento al cual se mudan. Pero llegás a Argentina. Exacto. Correcto, Bien. Martín. ¿Entonces llegás a
2: Argentina y conviven todos en un mismo lugar? Sí, momentáneamente sí. Bien. Hasta nuestra separación. Eh, yo me mudo a una residencia, a una pensión, a que la, creo que le dicen pensión, ¿no? Sí. Nunca me había pasado nada en esa pensión, la verdad, todo chévere. Hasta que Hubo la pandemia y en, precisamente en la pandemia me empecé con un jueguito, que es un jueguito nada del otro mundo, nada de paranormal ni nada por el estilo, eh, pero empecé a jugarlo todos los días a la, a la noche y me levantaba en la mañana. O sea, perdón, me lo jugaba en la noche y me dormía en la mañana. ¿Te ¿Pasabas
1: toda la noche jugando con eso?
2: Sí, eh, una de esas noches yo me le acuesto tipo 6 de la mañana, pero me acuesto, pero no me duermo. Me tapo toda y suelo dormir así toda tapada. Cuando me tapo toda yo siento que están subiendo las escaleras. Ah, debo decir que mi cuarto tenía como, como, no sé, como un entrepiso. Donde arriba estaba la cama. Justamente, bueno, la parte de abajo era donde estaba la heladera y una mesita. Bueno, yo empiezo a, a escuchar que suben como en la escalera de mi cuarto. Pero digo, bueno, capaz... Es la vecina que también le tiene algo de madera, qué sé yo. Bueno, el ruido se va poniendo más fuerte hasta llegar al la, apartado la donde yo estoy en la cama. Debo decir también que la cama era una cama de resortes eh, eh, muy finita, muy baja, era como antigua. El ruido se va haciendo más fuerte hasta que llega a la cama y la cama, los pies de la cama se va como bajando o sea, como si alguien se estuviese sentando cuando yo siento que se sientan como que hay un peso yo no me muevo yo me quedo totalmente eh, quietecita eh, tranquila y extrañada, Qué sensación. ahí empieza lo peor, se claro. empieza a mover la cama
1: ¿cómo que se, se mueve empieza a mover la cama? La cama Martín. ¿cómo que se mueve? ¿se sacude? Sí se,
2: sí, se empieza a sacudir se empieza a mover como si alguien me la estuviese moviendo o sea, duró como no sé, como menos de un minuto pero se sentía como si alguien me la estuviese sacudiendo, ¿sabes? O sea, como si ¿Sí? se estuviese moviendo la cama. Toda,
1: completa, sí. Yo sentía
2: eso y estaba toda tapada, ¿sí? ¿Qué cosa esto de taparse la cara para no ver? Sí, sí. sí. Igual yo siempre he dormido así, pero esa vez, nada. Eh, justamente me había tapado la cara y no quería destaparme porque no quería ver lo que estaba ahí.
1: ¿Vos creías que ahí había algo que si te destapabas lo veías?
2: Sí, porque ya yo sentía el miedo en la garganta. Y a mí cuando me da miedo, yo a mí se me traba como la garganta. O sea, sé que cuando me pasa algo muy fuerte, una emoción muy fuerte en cuanto a lo paranormal, es como que no puedo tragar, es como que uh -huh. no puedo respirar. O sea, me como, claro. no sé, es sí. la forma de sentir miedo.
1: Perfecto. Que afectaba la garganta, claramente. Muy bien.
2: Sí. Eso duró más o menos menos de un minuto. Menos de un minuto Sí. Ya después que terminó Yo empecé a escribirle a las chicas de la residencia Y diciéndole Hola, ¿cómo estás? este, ¿Todo bien en tu cuarto? <risa> no, sí, todo bien ¿Por qué? No, no, no todo bien y Empecé a buscar internet porque estaba perseguida Yo decía, bueno, capaz hubo un pequeño temblor Que claro. sé yo, algo Claro. Hallándole la lógica, pero no Martín No. Empecé a estar asustada Y, y le dije a las chicas lo que me habían pasado Algunas me creyeron, otras no Y la que me creyó me dijo, echa sal ...en las cuatro esquinas de tu habitación... ...y prende un saumerio... ...todo el mundo como que... ...bueno, sí, tranquila... ...no pasa nada... Uh -huh. ...no, sí, pasa... pasa <ríe> ...yo claro. decía, cámbiame de habitación, por favor... ...nadie me cambió de habitación... ...justo esa noche se fue la luz... ...te podrás imaginar cómo estuve... ...con un miedo terrible de que me volviera a pasar lo mismo... ...después en esa habitación... me ...empezaron a pasar cosas como... ...parálisis del sueño... ...y feos... ...parálisis del sueño feas que... ...te digo que incluso vi a una mujer como medio desnuda, flaca, muy muy huesuda, muy huesuda, pero con el cabello largo.
1: Estaba en tu habitación ella, la veías ahí.
2: <risa> sí. Y yo traté, viste que no sé, no sé si todas las parálisis del sueño son iguales, porque uno no se puede mover. Claro. Yo en mi parálisis del sueño intentaba moverme eh, y todo me parecía súper lento, o sea, porque quería escapar de, de esa imagen que estaba viendo. Y cuando intento no verla, intento darme vuelta para el otro lado de la cama, eh, está ella justamente ahí. O sea, la estoy viendo del frente del otro lado de la cama, pero cuando me intento dar vuelta, en mi parálisis del sueño, la veo a ella acostada frente a mí. ¿Acostada? Acostada frente a mí.
1: ¿Sobre la cama?
2: Sobre la cama.
1: ¿Habrá sido eso lo que se subió aquella vez sobre la cama?
2: Me quedé pensando justamente eso uh -huh. muchos días, pero la verdad no no quisiera saberlo. No.
1: Eh, ¿Y esto se va calmando o todo lo contrario a medida que van pasando los días? Todo,
2: no, todo lo contrario. Empiezan a sucederme cosas feas. O sea, no 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 empiezo a tener sueño para nada. Empiezo a tener miedo. No quería quedarme sola. Eh, a veces me voy al cuarto de mis compañeras. Eh, y una vez una amiga cristiana me dijo, no, vas a empezar a orar,
3: uh -huh.
2: vas a empezar a rezar. Eh, bueno, empecé a hacer eso, Martín, porque la verdad me quería sacar todo eso y hasta conseguir otra habitación yo no podía. Bueno, empecé a orar todas las noches, a rezar. Hubo una vez, después de tanto rezo y tanta oración, soñé que se estaba incendiando la pensión y que había alguien en mi cuarto que me decía que yo era de él, que yo le pertenecía a él. Y que no me iba a dejar ir. Yo en el sueño supuestamente le dije que no, que yo no era del que yo me iba a ir. En el sueño ya yo había salido de, de la pensión y dejé que se quemara todo. Y ahí, después de eso, no sucedió más cosas. O sea, ahí terminó como mi pesadilla de todo esto.
1: A través del sueño encontrás una liberación. Muy curioso eso, Sí, ¿eh?
2: no quisiera volver a eso. Pero desde ahí como que tuve un pequeño trauma y todos los días, o sea, antes de dormir... Me, me acuesto viendo muñequitos, comiquitas o series o lo que sea porque te lo juro que me quedé trauma.
1: Es increíble porque aparte trasciende fronteras, no es algo que quedó en aquella casa donde vivías en Venezuela. Aquí también y en esa pensión sola. Y lo más increíble de todo, que los actos más fuertes que viviste, los viviste cuando estabas sola. Son las situaciones Al más cual. incómodas que contaste. Como si eso esperase que estés sola para acercarse aún más todavía. Bueno, Catherine, me alegra muchísimo que estés un poco más tranquila, realmente lo digo, y ojalá no tengamos que volver a hablar, no porque no querramos volver a hablar contigo, sino que no tengas más cosas para contar y puedas estar tranquila.
2: Espero tú también eso, Martín, o sea, si tengo algo que contar, obviamente les voy a escribir para contar mi anécdota, obviamente. pero bueno, por ahora eso es lo más fuerte que, que he vivido y que
1: me ha pasado. Venezolana, querida, muchas gracias por estar en Argentina, por elegirnos. Esperemos que sigas muy bien y que no nada esotérico siga atentando a tu vida.
2: Gracias a ti también. Besitos. Beso Chao, grande, hasta, hasta luego. luego, adiós. Hola,
0: soy Dafne Wejbe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo, ¿eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Y de esta forma abrimos la segunda parte de Bojifobia volumen 4, edición bonus, como celebración en Halloween de Marte de Misterio en este año 2023. Atrás quedó ya la historia de Catherine de Venezuela, pero saben que hay más. Lógico. Como les prometimos, vamos a viajar a Chile. May es otro de los protagonistas de esta noche, quien confía también en nosotros. Porque sabe que lo vamos a escuchar, que lo vamos a entender, que vamos a ponernos en su lugar en cada una de las situaciones que la vida le ha presentado. Hola May, bienvenido a... A martes de misterio. Un saludo grande a Chile. ¿Cómo está, amigo? Hola, Martín. Muy bien, ¿y usted. Eh, un placer escucharlos y gracias por la invitación. Por aquí todo
3: bien, todo bien, gracias a Dios. Hasta el momento. Estamos llamando a Santiago, ¿verdad? A Santiago de Chile. Sí, a Santiago. Eh, soy colombiano, pero llevo aquí unos cuantos años radicado
1: aquí en Santiago, en Chile. ¿Cuántos años tienes, May? 37. Perfecto. La historia, esta que vamos a conocer. ¿Nos va a hacer viajar muchos años en el tiempo? ¿Aproximadamente cuántos? Aproximadamente como unos 28 años, por ahí. Ah, bien. Yo estaba muy chico cuando comenzó la historia. Muy bien. Bueno, May, estamos atentos y atentas. Hoy te toca ser el protagonista de nuestros Martes de Misterio, así que te escuchamos atentamente. Martín, todo comienza ya estando,
3: que tengo memoria, recuerdo. Eh, la historia va a ser con, con mi mamá, más que todo con mi mamá. Ajá. Eh, mi mamá en ese momento ya falleció, bueno, mis papás fallecieron ya en este momento, están fallecidos pero la historia es, tiene que ver mucho con mi mamá, bueno, uh -huh. en parte eh, recuerdo que tenía como unos 8 9, 10 años, más o menos no no recuerdo bien la, la fecha recuerdo que mi mamá se enfermó, se enfermó una vez y tomó la opción de viajar a otra ciudad, esto todo esto sucedió en Colombia Ah, eso te iba a preguntar, eh, esto
1: está transcurriendo en Colombia,
3: ¿bien? En Colombia, sí entonces mi mamá tomó la decisión de viajar donde, donde la mamá de ella, mi abuela que en ese tiempo todavía vivía y resulta que mi mamá comenzó como, como, como a disvariar en ese tiempo yo no entendía bien las cosas porque estaba muy chico no entendía bien lo que estaba pasando pero, pero más sin embargo yo veía lo que le sucedía a ella, ella en las noches en las noches eh, no dormía eh, después de que pasó el tiempo fue que como que yo caí en cuenta y traté como de, de asimilar las cosas y como atar caos Bien. Ella comenzaba como en un trance Comenzaba como en un trance, no sé, raro Y comenzaba a hablar con alguien por las noches Hablar con alguien por las noches Entonces yo yo como en, en mi inocencia Yo le preguntaba que con quién hablaba Pero la, 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 la cuestión es que Ella de un momento a otro Comenzaba ya como a echar garabatos a Echar garabatos y, y a decir que, 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 que iban a matar a todo el mundo Y que no sé qué Entonces yo la miraba y yo le decía que se calmara. Yo le decía, mamá, tranquila, aquí no hay nadie, nadie va a venir a hacernos daño. Y, y ella, ella, como en su, no sé, yo ya después yo decía que mi mamá, pues, quizás estaba loca, pensaba yo en ese momento. Claro. Pero la cosa era que de un momento a otro, ella me metía para el baño,
1: a dormir con ella en el baño. Quiero detenerme y detenerte un poquito en el relato, si me lo permitís, porque en este afán de contarnos todo, claro. venimos enterándonos de cosas muy fuertes. Primero te pregunto, ¿vos tenías nueve años nada más y escuchabas que tu mamá hablaba sola por las noches con alguien en la habitación? Sí, Bien. por las noches. O sea, literalmente no, no recuerdo qué
3: horas eran, pero sí sé que eran horas tardísimas de la noche, porque en ese momento no tenía la, la noción del tiempo, porque no sabía, pero sí sé que era muy tarde de la noche, creo que la madrugada.
1: ¿Qué situación para un niño de nueve años escuchar que su madre hablaba sola han entrado la noche en su habitación no. ya imagino tu cabecita las cosas que podían llegar a pensar sí, claro,
3: ella en un momento a otro la agarraba como el desespero y nos decía, no, tenemos que irnos y yo le decía, mamá, pero cuando nos vamos a ir hasta ahora entonces, siempre, no fue una vez fueron fueron varias veces que amanecíamos en el baño nos metíamos wow. al baño y ahí dormíamos en el baño quedamos en, en, en la ducha, ahí en la ducha en el piso, ahí tiraba las cosas hechas
1: y ella y yo solos dormíamos ahí con ella también empezaste a descubrir que hacía garabatos.
3: Decía, así, no sé a quién le hablaba, le hablaba alguien al viento así, Ajá. pero, pero, pero no era que le hablara. Ella, ella se sentaba en la cama y comenzaba como, como no sé cómo escribirlo, como, 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 o sea, literal, literal. No, no sé si estoy exagerando, pero la tirada como era como si alguien la, como, como si algo la, la poseyera, claro. porque ella comenzaba como, como con, como, como comenzaba con, con un temblor en el cuerpo extraño. Por y yo la agarraba yo la abracía, yo le decía, y yo le decía que se que tranquilizara, que, que no estaba pasando nada. Pero pero ella, ella comenzaba a decir garabatos, a, a, hablar, a hablar cosas, una, o sea, incoherencias que no estaban pasando. ¿En ese momento quién vivía en la casa,
1: May? Mi
3: abuela y otra tía, pero pues, le tiene un dato. Sí. La casa donde mi abuela vivía era compartida. Eh, con mi, yo tengo tres tías. Sí. Son tres tías. Uh -huh. La casa era dividida en dos. Pero la casa... Eh, se dividía por el patio, perdón, se conectaba por el patio. Bien. ¿Sí me entiende? Usted usted podía pasar de una casa a la otra por el patio, pero Perfecto. en el patio había una batea, había una batea y por esa batea se pasaba usted por la otra. Atrás del patio había un terreno muy muy grande, eso, eso era como una propiedad privada y había un muro como por ahí de, de unos 15, 20 metros de alto. Era muy alto. Bueno, la cuestión es que mi mamá, con todos esos ataques y todas esas cosas que le daba, porque pues, yo, lo, yo le decía que así que eran ataques, porque no sabía nada hasta el momento. Bien. La, la, cosa fue que la hermana de mi mamá, al ver esa situación, llamó, digámoslo así, a una curandera, una bruja, no sé.
1: Ajá.
3: La señora fue, esta señora fue, compró, llevó un poco de hierbas, no sé, le hizo unos baños a mi mamá, unos rezos y todo eso. Ella le puso unas hierbas debajo del colchón, uh -huh. y le hizo unos rezos y que no sé qué. Mi mamá pero pues, ya ella se, se compuso un poquito. Ah, bueno,
1: atención, es un gran
3: dato, eso le, ese, ¿eh? Sí, eso se le, eso, eso se le fue. Bien. Yo ahorita le comentaba a mi esposa antes de que hiciéramos la entrevista, le comentaba a mi esposa que sí. esto, o sea, esto lo sabe muy poca gente, esto no, claro. esto no salió a la luz, unas cosas poquitas sí, pero
1: Bien.
3: Lo, lo que le voy a contar, poca gente la que la conoce, Uno de estas cosas no las comenta con nadie pues porque típico lo que dice todo el mundo, no estos son puros cuentos y, claro. y pues solamente como el dicho, solamente lo, 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 lo
1: vive y lo conoce quien lo vive. Gracias por esto, por confiar en nosotros. Por querer compartir con nosotros este momento, te quiero preguntar lo siguiente para ordenar este relato hasta el momento. ¿Tu mamá se muda con tu abuela, como nos contabas al principio, porque ella tenía una enfermedad o porque le pasaba esto?
3: Le pasa porque le pasaba esto,
1: sí. Bien, entonces, ¿ocurrió todo lo que nos contaste? Hasta el momento sabemos que fue una curandera y la alivió un poco. Sí, bueno, de, de hecho
3: ahí, to, ahí todo terminó.
1: Bien. Perfecto
3: eh, Porque pasaron muchos años hasta que volvió a pasar otra vez Pero ya mi mamá, pues ya mi mamá grande Muy bien A los años, como a los 3, 4 años cuando yo tenía como unos 13 años Mi papá fallece Y la casa en que nosotros vivíamos eh, El gobierno dio un subsidio en dinero Entonces la casa la reconstruimos completamente Resulta que en la reconstrucción Para nosotros cuidar la casa Mientras la están reconstruyendo Nos quedamos con una vecina la vecina nos hacía el favor y nos dejaba quedar las noches ahí para nosotros, para, para mi mamá y yo cuidar como, como la, la herramienta, que no se fueron a robar las cosas pues, de, la, muy de bien, la casa Muy bien. El caso tal fue que desde día yo comencé con paraísis del sueño casi todas las noches yo escuchaba literalmente cuando, cuando eso llegaba a mi casa todos los días por la noche yo escuchaba cuando se reía en una de ellas yo dormía con mi mamá pero en cama separada la distancia de una cama a la otra era por ahí de de un metro, cuando yo comencé a ver todos estos sucesos, yo no puedo escribir el terror que yo sentía cuando llegaba la noche, era algo horrible, que yo no, que, que yo no se lo deseo a nadie, era algo, una sensación de pánico, de terror, que, que yo sentía cuando eso llegaba, lo que fuera el anti, que fuera, yo sentía que llegaba, y se reía, y yo le decía a mi mamá que si escuchaba, que si escuchaba lo que yo escuchaba, y ella me decía que no. Que no. Yo, yo, me pasé y le decía, mamá, no, yo dormí con usted porque yo no, yo no, no puedo dormir solo, no soy capaz. Ahí yo tenía como 15 años, entre 14 y 15 años tenía más o menos. 15
1: años y ya le pedías que... a tu mamá de poder dormir con ella, del miedo. Con ella, sí, sí, porque no, el, el terror no me dejaba, el terror, el miedo, era horrible,
3: era un pánico horrible. Pero como digámoslo así literal en el techo de la casa, yo he escuchado una risa horrible, una risa. No sé, sea, que me, que me, que yo creo que hasta el momento que yo vuelva a escuchar una, una risa de esas, me cala
1: los huesos. ¿Y tu mamá te creía cuando le bueno, decías esto?
3: No, 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 mi mamá no me creía, me decía que, que, la, que, que no la molestara, que la dejara dormir y todo eso. Sí. Entonces, pero yo el terror, yo le decía, para tranquilizarme, como para sentirme como protegido, me acostaba con ella a los pies y yo le abrazaba a los pies a mi mamá, fuerte. Y me tapaba con los cojines a la cabeza, mmm, yo, pero igual mañana yo sentía cuando eso llegaba yo sentía una presencia ahí
1: terrorífico lo que está pasando qué situación pasé esa la corta eso lo vi como tres años pero tres años yo siempre durante trataba, todas las noches sí. o casi todas las noches
3: sí, sí. no yo que o sea Andrés no tengo memoria era todas las noches que se llegó se llegó un punto en que yo yo me cuestionaba a mí mismo yo decía yo porque o sea me pasaba algo extraño siempre me despertaba a la madrugada a sí. la misma hora, uh -huh. y yo me, yo me cuestioné a mí mismo, yo decía, yo por qué no puedo dormirme como cualquier persona y, y, y despertarme hasta el otro día, pero claro. no, llegaba esa sensación de terror, de miedo, de pánico, yo sentía que eso llegaba todas las noches, me puse a me wow. puse a, a preguntarle a amigos, a vecinos, que qué podía hacer, eh, qué para solucionar eso, me dijeron miles de cosas Martín Miles de cosas, que haga esto, que ponga las, la, las tijeras en cruz, que ponga mostaza, que ponga mustaza, que los casucillos al revés, que recele la oración a San Silvestre. Yo hacía, miles de todo lo que la gente hacía, yo
1: lo hacía. No servía. Eso seguía viniendo constante, constante. Es mucho constante. tiempo, May, May, como para que alguien no intente ayudarte. Tres años, todas las noches, es un sí. montón de tiempo, May. Sí. Vos lo llamabas eso, eso que viene, eso que aparecía, eso que se reía y algo más, escuchabas? No, solamente la risa y después la presencia. ¿Y cómo sentías esa presencia? Solo
3: era eso. O sea, yo sentía que había alguien ahí, sentía, yo, yo sentía que había alguien, porque yo me, yo, o sea, el terror era, era, era increíble yo sentir que alguien estaba ahí. Yo me tapaba con las cobijas y yo decía, está ahí, yo sé que está ahí, yo sé que está Ajá. ahí y yo me llenaba de un terror que no, no 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 se lo puedo escribir que, que yo veo que hasta el sol de hoy creo que no no le encuentro una explicación a, a ese a esa sensación a ese sentimiento tan claro
1: estamos digámoslo
3: así como tan agónico bueno el caso fue que después de tantos años yo me acostumbré a eso yo me acostumbré a esa presencia me acostumbré a esa presencia hasta que una vez se lo juro que una vez dije hasta aquí no va más lo voy a esperar sea lo que sea lo voy a esperar y lo voy a enfrentar dije yo Pensé, porque yo no wow. conseguí con esta situación.
1: No, mucho tiempo.
3: Yo ya, ya acostumbrado, ya, ya al último, ya no sentía miedo, Martín. Ya el último, fue tanta la costumbre de que yo sabía que esa presencia llegaba y que estaba ahí. Yo ya al último no sentía miedo porque me acostumbré a eso. Cuando se, se llegó la noche en que yo me decía esperar que eso llegara, porque yo, yo me sentía que esperar que llegara, yo me acosté como todas las noches. Yo, me, yo, yo sabía que llegaba porque yo me despertaba como un reloj automático a siempre a la misma hora. Cuando yo decía esperar, yo me tapé con las cobijas la cabeza y esperé. Y esperé y esperé. Cuando yo sentí que estaba eso ahí, yo me destapé. Y se lo juro que en, en, entre la cama de mi mamá y la mía, que estamos tan cerca, hay una mesita de noche. Y enseguida de la mesa de noche, o sea, yo, yo no puedo afirmarle a usted que yo vi algo en específico, pero yo sí vi un morro negro. Más, más oscuro que la noche lo vi. Un, un morro. Sí, un bulto, un bulto, o sea, no, o sea, yo no le di forma de nada, yo no le di Ajá. forma, no, 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 no puedo decirle que yo le di forma de alguien o de algo, no, yo solamente sé que yo vi fue un morro oscuro, negro ahí, yo me paré y comencé a decirle garabatos, y, le, y yo le decía, yo le decía que no volviera, que no volviera, que ya estaba cansado, que no volviera, mi mamá se levantó y me pegó, uh -huh. Que porque yo hace claro. ahora no podía estar haciendo esas cosas, que mira claro. que estaban durmiendo. Y yo le conté, yo llorando, Martín, yo llorando. Yo decía, mamá, mamá, pero me pasó esto, 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 esto. Mi mamá no me creía. Bueno, en fin, yo o sea me quedé callado, resignado. Martín, nunca más volvió. Ah. Nunca más. Nunca yo lo vi, nunca más yo volví a sentir una Qué sensación. Bueno eso. Pero me quedó una sensibilidad. O sea, yo no puedo decirle a usted que yo veo cosas. Porque sería decirle mentiras. Ajá. Uh -huh. Pero, pero me pasa muy constante de que yo con el rabillo del ojo, a donde esté, a la casa que vaya, al apartamento que vaya, yo veo sombras. Y cuando yo enfoco la mirada para ver qué veo, ya no, ya no veo nada. Uh -huh. Y siento presencias. Eso me pasa hasta el sol de hoy. Las parálisis me volvieron, con el tiempo me volvieron. Después, como desde los 18 años, me volvieron las parálisis. Digámoslo así entre comedia, como yo ya he tenido esa experiencia de antes, yo ya no sentía ese temor que sentía antes. Podrían ser una vez al mes, dos veces al mes, hasta hoy. Me siguen sucediendo, no son recurrentes. Casota fue que el ente volvió, Martín volvió. ¿Y sabe qué es lo raro? Yo sé que lo tenía de frente, pero yo no le podía ver la cara a lo que estaba ahí. Pero yo sabía que lo que estaba ahí, yo le veía las manos, Martín. Cuando me cogió las manos, no sé, yo como hice, y yo le agarré las manos de él. Y yo le dije en el sueño, yo le dije, ya usted no me tiene a mí, yo lo tengo a usted. Usted ya usted ya no tiene poder sobre mí Sea quien sea, usted ya no tiene poder sobre mí Ahorita yo lo tengo agarrado a usted ya usted no me agarra a mí, yo lo agarro a usted Cuando yo lo agarré fuerte Esto se, se esfumó Y Martín, cuando yo me desperté ya en mi cama, en mi cama Yo estaba desnudo Yo dormía solo, yo vivía solo sí, No sí. entiendo cómo claro. pasó eso No, entiendo. Qué no
1: entiendo cómo pasó ese suceso Una parálisis tras otra hasta el día de hoy
3: Eso, eso lo llevo hasta el día de hoy Hasta el día de hoy
1: no es menor que este mundo te tiente, querido amigo Mai, por todo lo que has atravesado, sobre todo con tu mamá, las parálisis que algún día alguien va a poder explicar este efecto maravilloso o no de las parálisis del sueño. ¿Alguien podrá en algún momento definirlo de la manera más cierta posible? Lo cierto es que siguen ocurriendo. Bueno Mai. Gracias por habernos confiado todo esto que nos has contado de una manera tan pasional, porque cada punto que nos contaste parecía que lo volvías a vivir. Y desde Argentina, un saludo muy grande. Que pase por Colombia y que llegue hasta Chile, sabes Un placer inmenso, un gusto enorme que me hayan
3: llamado. y Un saludo bien. hasta Argentina. Martín, muchas gracias, muy amable, un abrazo.
1: A usted, mi querido muy amigo. Gracias.
3: gracias. Muchas gracias.
1: Y así, amigos y amigas... Hemos cumplido una vez más con lo adeudado, con lo que les prometimos con esta forma de celebrar Halloween en este 2023. Cada viernes publicar un episodio extra a los cuales llamamos Bojifobia. Cuatro episodios que reunieron a ocho protagonistas diferentes para que entre todos nos regalen un cóctel paranormal brillante, incómodo, increíble como tanto nos gusta disfrutar en Martes de Misterio. Ojalá hayan disfrutado cada episodio tanto como nosotros al producirlos. Mi nombre es Martín Echevarría, arroba Martín de Radio. Pueden escribirme en mi cuenta personal en Instagram o desde las redes de Martes de Misterio a través de un mensaje directo. Nos dicen que cualquiera de todos ustedes tiene su caso real para compartir con nosotros y entraremos en contacto inmediatamente porque hay muchísimo más para compartir. Cada uno de sus relatos nos mantiene con vida porque es la única forma de poder decir sinceramente que cada episodio nuestro está basado en hechos reales, sin guiones, sin red. Así creamos todos los capítulos de Marte de Misterio y eso nos genera una adrenalina motivacional perfecta para seguir creando más entretenimiento para todos ustedes. Gracias. El próximo capítulo hasta acá nomás. Solo tienen que poner play y volver a encontrarnos, una vez más, en este Club de Amigos de lo Esotérico. Muy buenas noches. Atrévete a escucharnos
0: de noche. Es divertido asustarse a veces, ¿no?